0: Pour rester et pour continuer à faire des rendez-vous, il faut donner avant de recevoir. Mmh. Alors qu'avant, on avait tendance à vouloir recevoir des informations mmh. avec nos meetings, de découvertes, ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord arriver et montrer sa valeur, mmh. montrer euh, ouais, la, la valeur du produit, okay. pour ensuite avoir la capacité à commencer un échange.
1: Bonjour, je suis Julien Le Sper, directeur associé au sein d'UpToo de spécialistes de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, N'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous. Et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le dixième épisode de notre saison 3, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Delannoy qui pilote les équipes commerciales en charge des comptes stratégiques d'Adobe France. Adobe, c'est évidemment l'éditeur de logiciels indispensable pour tous ceux qui créent du contenu, du PDF au Photoshop. Alors au programme de cet épisode, on va parler de la gestion de très grands comptes clients, de comment exploiter ces relations clients existants pour faire de l'upsell, du cross-sales, de la nécessité pour tous de récolter et d'analyser sa data correctement, mais aussi de créer du contenu pour vendre. Bonjour Hélène Comment vas-tu
0: Bonjour Julien, je vais très bien, merci.
1: Bon, et bien écoute, on est ravis de te recevoir dans Vive la Vente. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton track record Comment tu es tombé dans la vente
0: Oui, je suis tombée dans la vente, je pense que c'est le, le bon terme. J'ai fait des études d'abord de, de marketing, marketing-vente, okay. donc dans une école de, de commerce, euh, et j'ai fait mon dernier euh, donc stage chez IBM. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à faire un petit peu euh, mon premier réseau. Et okay. c'est grâce à ce réseau de stages que j'ai eu ma première expérience commerciale chez Lotus Développement. Okay. Donc plutôt en tant qu'assistante commerciale. Et euh, Lotus a été racheté par IBM. Donc je suis retournée chez okay. IBM, même si c'était n'était pas un choix de ma part. J'ai quand même fait... Euh, <rire> J'ai quand même fait voilà, une bonne expérience de, de 10 ans plutôt marketing. Mmh. Lors de ce rachat, j'ai préféré euh, justement intégrer un nouveau service. Je ne voulais pas être déçue en intégrant IBM. Et donc, je suis allée au, au culot en rencontrant le directeur marketing chez IBM. Okay. Donc, j'ai fait euh, 10 ans en tant que chef produit. Donc, euh, chef produit. Et euh, donc, j'étais aussi la, la, la responsable, le contact presse. Et j'ai été débauchée par le directeur commercial donc de, cette, de ces mêmes produits. OK. Voilà, j'ai commencé mon expérience chez IBM comme ça et, et ensuite, j'ai été rappelée par ces mêmes personnes avec qui je travaillais chez Lotus, qui, qui avait quitté, qui était partie chez Adobe. Donc, voilà comment je suis arrivée chez, chez Adobe en tant que commerciale pour commencer. Ok Grand compte, ensuite spécialiste puisqu'on s'est spécialisé euh, au niveau de l'organisation commerciale, mmh. et puis après euh, voilà j'ai eu la chance depuis quatre ans, quatre ou cinq ans d'être euh, une des euh, directrices commerciales de l'entité.
1: Ok bon bah super euh, et justement quels sont vos enjeux peut-être commerciaux euh, stratégiques au niveau France en, en 2023 chez Adobe
0: Oui. Alors peut-être pour commencer, parce que tout le monde ne connaît pas euh, Adobe, je pense ouais. que ça peut être intéressant de, de rappeler qui on est. Donc Comme tu mm -hmm. disais en introduction, on nous connaît beaucoup pour euh, les outils de créa. Donc ouais. euh, On photoshop, euh, c'est dans le langage euh, courant maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que euh, on a quand même trois cœurs de métier. Donc le, la, la partie Creative cloud dont on fait partie Photoshop, ça okay. c'est sûr, c'est euh, historique. Hein. C'est un peu toujours no notre ADN, c'est encore 60% de notre, notre chiffre d'affaires. D'accord. On a quand même un, une autre partie qui est toute la partie documentaire, donc euh, le PDF. Là, ouais. c'est encore plus historique. Mmh. Le PDF, quand même, on le rappelle, vient d'Adobe. Et là, c'est toujours 10% de notre chiffre d'affaires, donc pas le PDF en mmh. tant que tel, mais tout euh, l'usage autour du PDF et du document, ouais. la signature électronique. Ok. Et la troisième partie, donc justement le, 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 la partie, le portefeuille produit pour lequel je travaille, c'est ce qu'on appelle l'expérience cloud. Okay. Donc c'est dans cette partie-là que je travaille et que je me permettrai de répondre à vos questions aujourd'hui mmh. pour quand même orienter... Donc, toutes les questions que vous aurez probablement autour de notre stratégie comme celle-ci. Okay. Donc voilà, ça reste quand même aujourd'hui, c'est à peu près 30% de notre, notre business. Okay. Donc euh, l'expérience le, cloud, c'est euh, en une phrase, c'est euh, proposer aujourd'hui aux entreprises des outils pour optimiser ou se transformer de manière digitale. Donc tout ce qui tourne autour du digital, okay. c'est cette, cette offre de produits. Okay. Donc pour répondre à votre à votre question, c'est quoi l'enjeu euh, notre donc nos enjeux mmh. stratégiques Ben bah évidemment numéro un, je dirais de, de continuer à chouchouter et garder nos clients, notre mmh. base installée, c'est mmh. extrêmement important. Mmh. Et là, de manière globale hein, chez Adobe, euh, deuxième enjeu évidemment, c'est continuer à faire de la croissance, qui ne mmh. veut pas de la croissance mmh. malgré toutes les situations économiques. Bien sûr. Et puis évidemment, je dirais aussi de rester euh, précurseur sur les technologies, donc de manière globale, Adobe se veut visionnaire okay. et euh, très présent dans tout ce qui est euh, innovation, donc euh, on veut rester leader de ce marché. Pionnier. Exactement, bon. pionnier, okay. leader du marché, donc euh, on veut continuer à être les leaders dans cet accompagnement de, de transformation digitale, voilà, si je dois résumer les enjeux okay. stratégiques.
1: Et comment on fait pour rester leader justement sur un marché aussi euh aussi euh, concurrentielle
0: C'est une bonne question, c'est euh, d'ailleurs euh, le défi de, de beaucoup d'entre nous. Je mmh. pense qu'aujourd'hui, euh, pour rester euh, leader, déjà, ça, ça va justement dans nos méthodes de vente mmh. euh, et c'est un peu l'objet de, de notre échange. Je crois que ce qui est important, euh, c'est par rapport euh, au recrutement qu'on peut faire aujourd'hui, on, on est obligé d'avoir des, com des commerciaux qui soient des sachants. Mmh. Euh, on n'a pas on n'a pas la possibilité aujourd'hui de rencontrer un client sans avoir un minimum d'expertise dans son discours mmh. Aujourd'hui on est tous ultra informés c'est notre manière de vivre on a mmh. des, des accès à des informations donc euh, de toutes parts nos clients aussi donc euh, quand on les rencontre euh, ils sont euh, déjà informés et euh, donc euh, on est obligé de faire évoluer nos méthodes de vente donc je mmh. pense que pour rester, donc, euh, pour rester et pour continuer à faire des rendez-vous, il faut donner avant de recevoir. Mmh. Alors qu'avant, on avait tendance euh, à vouloir recevoir des informations mmh. avec nos meetings, de euh, découvertes, euh, ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut euh, d'abord arriver et montrer sa valeur, mmh. euh, montrer euh, ouais, la, la valeur du produit okay. pour ensuite avoir la capacité à commencer un échange. Donc, je pense que pour pour moi, personnellement, ouais. je pense que c'est important. Et en tous les cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de, de pousser, de mettre en avant auprès de nos équipes euh, nos équipes commerciales.
1: Top Et Alors, tu as utilisé un mot, le mot « sachant ». On ouais. entend souvent le mot « expert ». Pourquoi le ouais. mot sachant, alors « sachant »
0: alors C'est plus joli qu'expert. <rire> non, parce que « sachant », il y a aussi une connotation euh, « j'ai raison
1: ». Tu vois, c'est pour ça que je te pose la question. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois un peu comme ça.
0: Ok. Euh, bah, c'est ton point de vue. Ok. Mais, euh, non, non, non. Quand... Le sachant, c'est quelqu'un qui, euh, pour moi, en tous les cas, a un minimum d'informations, mais qui, qui est là pour euh, échanger. Ok. Donc, euh, non, c'est un expert. un parti pris. Ok, ça marche. Ça, un expert. expert. Okay. Chez nous, euh, c'est bien simple. C est, c est... Donc, je je m'occupe d'une équipe euh, de sachants, entre <rire> guillemets, mais on les appelle des spécialistes.
1: Ok. Donc, euh... Ok, très clair. Maintenant qu'on a, on a posé le décor, si on rentre dans le, de, dans le cœur de la machine de vente, euh, comment vous êtes organisé commercialement parlant en France et puis peut-être dans, dans la division Cloud en particulier
0: Oui. donc euh, on a une organisation euh, assez standard, on va dire, okay. euh, si on la regarde rapidement comme ça. Donc euh, déjà, donc en, sur mon organisation, donc la partie ouais. expérience Cloud, on a deux équipes. La première, celle pour laquelle je travaille entre mmh. autres, qui est dédiée sur des comptes euh, donc euh, par secteur d'activité. Mmh. Donc là, on va ce qu'on appelle aussi nos comptes stratégiques, on a 30 clients donc dans, dans cette dans cette équipe. Et la deuxième équipe qui est plus organisée par solution, par produit. Donc voilà qui va adresser un marché beaucoup plus beaucoup plus vaste et donc il y a plus de de commerciaux. Donc pourquoi c'est une organisation standard puisque euh, finalement quand je discute avec mes pères et ben voilà mmh. on a des responsables de compte mmh. on a des spécialistes on a des équipes qui sont responsables du renouvellement les fameux aussi BDR même mmh. si c'est un acronyme on sait tous que voilà qui s'occupe de la de la prospection euh, du post-sales hein, donc euh, ce qu'on appelle aussi les les CSM dans notre mmh. langage un, un peu courant euh, les responsables de partenaires mmh. donc de de de, 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 de cette manager. Euh, exactement là c'est toi qui qui prend un anglicisme, c'est pas moi. <rire> Et puis évidemment, toutes les entités consulting, parce qu'elles font partie de notre, à mon sens, de l'organisation de vente. Donc, les, les, les avant ventes. Les... Non, la pré-vente justement, les ah consultants okay. qui vont délivrer. Donc ah oui. là, c'est une source d'information okay. extraordinaire mmh. et, euh, et on capitalise, nous, en tous les cas dessus.
1: Ok, intéressant. Et, euh,
0: donc voilà, c'est une, une organisation standard à mmh. ce niveau-là. Maintenant, euh, ce qui va être un petit peu différent euh, mmh. chez nous, et euh, ce que je trouve euh, tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a la chance d'avoir une équipe que mmh. l'on appelle des... Euh, Stratégie digitale, donc des stratégistes digitaux. Okay. Euh, un nom un peu barbare, mais en anglais, ça passe mieux. Donc, mmh. ces équipes sont euh, responsables de travailler avec les responsables de compte pour réaliser des études euh, de maturité euh, du client dans le sein de son secteur d'activité. Donc, l'idée, c'est d'amener aussi un petit peu de, de valeur, amener un point de vue, notre okay. point de vue sur la représentation euh, de ce client dans la dans, enfin dans la sphère digitale donc euh, si on va faire une présentation à, à Axa hmm. on va dire ben voilà vous êtes positionné à tel niveau euh, vos concurrents sont situés à tel niveau donc voilà cette équipe est là un petit peu pour faire des euh, sorte d'audit quoi d'audit Ouais, audit ou diagnostic mmh. avec évidemment des informations euh, publiques. Hein, donc on va regarder les trafics. Oh, euh, donc euh, mmh. voilà, on, on va rien voler ou euh, mmh. donc euh, qu'avec des informations euh, publiques, mais essayer de voilà de donner un point de vue. Okay. Et l'idée évidemment, c'est de euh, de dire ben voilà comment on va pouvoir optimiser et où est-ce qu'on pourrait optimiser votre parcours ou votre euh, votre organisation digitale à date. Donc euh, ça c'est une équipe qui est vraiment euh, qui est déjà super humainement et qui fait un mmh. boulot extraordinaire.
1: Mais mmh. comment vous poussez l'information justement aux clients ou aux prospects si c'est fait aussi sur des prospects
0: On ne le fait pas sur les prospects justement okay. parce qu'on parce qu n'est pas assez nombreux. Ouais. Donc voilà, ça reste une équipe qui est relativement encore mmh. petite. Okay. Donc on, on axe cette cette équipe sur nos clients côté stratégique, je mmh. veux dire. Donc on les choisit en fonction de, de leur niveau d'engagement et de ouais. travail avec nous. C'est mmh. là où on va décider ensemble de — Choisir, parce qu'il faut choisir, on est ouais, obligé de choisir. Sur, voilà, on peut sûr. pas faire surtout. Vous
1: le faites principalement sur des gros comptes ouais. euh, où il n'y a pas forcément un gros niveau aujourd'hui d'activité où ça vaut le coup justement d'investir du temps pour aller chercher de l'additionnel, je suppose.
0: — Ça peut être aussi avec un gros niveau d'activité avec okay. nous. Euh, — Parce que c'est une manière aussi d'investir à leur côté et de mmh. leur dire, ben voilà, vous avez fait ça Okay. et voilà ce qui se passe, donc c'est une manière aussi de dire vous avez fait le bon choix mmh. donc il faut aussi chouchouter ouais, euh, ses clients quand c est c est on parle de rétention bien. et d'upsell ouais, et cross-sell euh, bah, voilà, il faut quand même euh, s'occuper de sa base ah, ouais. installée euh, et de montrer que c'est pas parce qu'on a fait une vente après on les oublie en fait
1: Ok. et au niveau de la forme comment ça se passe euh, comment le prend le client, est-ce qu'il est prévenu en amont est-ce que c'est fait de manière un peu plus barbare non, 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 rien
0: de barbare okay. <rire> pas chez nous donc euh, bah, l'idée c'est de leur demander leur accord déjà okay. euh, évidemment parce que sur certains pans de cette présentation il y a des ateliers qui sont effectués avec euh, certaines mmh. certains utilisateurs des équipes tout dépend jusqu'où on veut aller donc euh, parfois ça peut être en effet un, un audit euh, voilà de procédure interne et donc euh, d'exécution de voilà exactement okay. évidemment euh, les euh, les parties euh, qui sont un petit peu euh, auditées euh, correspondent aussi à notre portefeuille produit, bien sûr. donc euh, c'est de toute évidence. Donc c'est un accord, on décide ensemble et euh, donc euh, en général ils viennent chez nous, on va chez eux bien sûr et on le présente oralement. Rien n'est envoyé euh, par écrit avant, en tous les okay. cas. Donc euh, ils le découvrent avec nous et c'est des moments euh, intenses en échange mmh. parce qu'on est challengé. Donc ouais. évidemment, nous on, on a de la donnée brute entre guillemets qu'on récolte euh, du web. Euh, entre autres, et certaines de leurs équipes. Donc, parfois, mmh. elles découvrent des choses. Donc, euh, ça c'est un bon moment d'engagement de part et d'autre hein, de chez nous, nos équipes okay. et chez le client. Donc, euh, voilà, je pense qu'à la limite, ça peut être le, le moyen, la, la seule, à date, hein, à chaud comme ça, le différenciateur qu'on a en termes d'organisation commerciale.
1: Ok, bah top. Et quelle est votre culture sales, alors, chez, chez Adobe
0: Alors, c'est marrant parce que donc euh, aujourd'hui on, on, on enregistre ce podcast et on a reçu hier soir ouais. euh, donc euh, nos nouveaux, nos nouvelles valeurs. Donc on a, euh, <rire> okay. ça fait très longtemps euh, que euh, de manière globale chez euh, Adobe il y a une volonté d'avoir une culture de l'entreprise d'abord. Donc okay. euh, avoir un, un état d'esprit mmh. euh, chez euh, chez Adobe. Euh, quel que soit euh, son secteur euh, donc, euh, dans lequel on travaille, et euh, il est décliné aussi chez les commerciaux. Je okay. m'explique. Euh, aujourd'hui, il euh, y a quatre valeurs qui sont mises en avant, euh, et qui doivent être aujourd'hui des valeurs chez tout le monde, y compris chez nos sales, et je pense qu'elles ont une résonance importante chez les sales. La première, c'est notre ADN, c'est la créativité. Okay. Donc, on doit rester euh, créatif dans notre euh, modèle euh, d'engagement en interne, en externe. Donc euh, voilà. Toujours, toujours avoir un peu d'innovation dans ce qu'on peut faire. Okay. La deuxième valeur, en quelque sorte, dans notre culture, ça va être d'avoir en fait un esprit d'entrepreneur. Okay. Pourquoi Parce que c'est pas parce qu'on est quand même dans une relative grosse structure qu'il faut mmh. perdre cet cette esprit d'entrepreneur. Donc vraiment avoir des initiatives, avoir donc être engagé, être responsable sur des demandes qu'on peut avoir de manière okay. globale. La troisième c'est être ambitieux donc l'ambition elle est, elle est partout donc chez les commerciaux l'ambition c'est pas que de l'argent entre guillemets mmh. si parfois on veut stigmatiser le, le, le 16 à, à l'argent mais euh, l'ambition ça va être euh, au delà aller au delà de son précaré en fait donc ça mmh. rejoint un petit peu l'esprit le, d'entrepreneur mais c'est ça être ambitieux en fait c'est de, de, de penser au delà. Et la, la dernière valeur dans la culture, c'est d'être authentique. Donc, euh, moi, je cultive okay. énormément euh, donc euh, aussi cette valeur. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, embrasser en quelque sorte la différence ouais. et cultiver la différence. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est c'est la richesse d'entreprise. Mmh. Donc, c'est vrai qu'au niveau de du message qu'on a reçu hier hier soir, c'était euh, la différence sur nos recrutements. Euh, en termes de euh, donc euh, diversité oui. euh, le, le, mais aussi la, les hommes les femmes donc euh, voilà c'était un peu plus là-dessus mais moi je, je voilà je cultive la différence de manière globale
1: ok top donc créativité intrapreneuriat ambition au sens euh, aussi euh, comme tu le disais à l'instant euh, servir la cause euh, ouais. se rendre utile exact. et, euh, et authentisme pardon euh, ouais. chez les collaborateurs ouais. ok mm -hmm. euh, chez Adobe, vous êtes aussi euh, fort et reconnu en, en inbound, en, en lead generation. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on trouve justement le meilleur moyen de, de distribuer son, son contenu digital Comment en fait on crée une, une machine à lead qui euh, qui, qui cartonne
0: <rire> euh, C'est le rêve de tout le monde. Mm -hmm. euh... Je pense qu'il y, y a deux niveaux de réponse. Ouais. Euh, la première, et euh, on a beaucoup de chance, on est un cordonnier euh, très bien chaussé. Mmh. C'est justement l'équipement en termes de, de produits en interne. Donc, okay. euh, comment, comment on distribue son contenu digital C'est d'abord avec une plateforme. Donc, évidemment, ça, ça, ça m'arrange bien vu que <rire> on a une plateforme et, et elle est très bien utilisée. La plateforme, c'est quoi C'est de pouvoir avoir une plateforme qui va gérer toutes ces chaîne de valeur du contenu donc on va créer le contenu certes avec les outils d'Adobe okay. mais derrière c'est la capacité de les mettre en forme de les envoyer sur tous les canaux digitaux de pouvoir les tracer les distribuer l'analyser le la data exactement l'optimiser okay. donc euh, et évidemment la data est clé puisque sans data il n'y a pas de personnalisation donc euh, donc voilà c'est vraiment de la capacité de pouvoir personnaliser son contenu digital avec une plateforme donc ça c'est pour moi c'est la première réponse qui est okay. qui est clé et la deuxième réponse évidemment c'est euh, il y a quand même un peu de de, de l'humain aussi donc euh, mmh. notre équipe marketing aujourd'hui euh, on est un, un partenaire très fort de notre euh, équipe marketing et l'équipe marketing et notre partenaire donc euh, c'est un peu galvaudé de dire euh, oui voilà on, on travaille main dans la main avec le marketing mmh. euh, pour autant euh, voilà j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises et là je, je aujourd'hui je sens vraiment ce partenaire donc je, le marketing a vraiment un, un état d'esprit aussi de, de commercial hein, donc euh, c'est vraiment top. Il y a euh, des ponts
1: justement entre les deux dans les équipes des gens qui deviennent des marketeurs qui deviennent commerciaux et réciproquement.
0: Eh bien toujours pas. <rire> okay. Donc, toujours pas. Pour autant, euh, il y a des ponts du euh, j'ai eu des ponts, moi je viens du marketing, je suis passée commerciale chez Adobe et on a eu aussi un dernier recrutement d'une personne chez nous. Euh, responsable de compte qui était du marketing et qui vient... Euh, donc euh, donc elle, En tous les cas, il y a l'ouverture côté euh, commerce. Okay. Voilà. Donc, euh, voilà. La deuxième partie, c'est vraiment, en effet, avoir une, une équipe euh, marketing qui soit orientée, euh, orientée business. Et puis, euh, et puis, évidemment, après, c'est un adressage euh, de hmm. notre service marketing qui est différent en fonction du type de client on n'a pas du tout le même d'activité euh, le même type d'activité marketing sur nos ouais. comptes stratégiques versus nos comptes euh, plutôt orientés euh, solutions. donc euh, parfois c'est plus euh, des dîners euh, VIP parfois ça mmh. va être des, euh, des euh, on appelle ça des bouts donc ça veut dire que ce sont des euh, des, euh, des ateliers techniques avec plusieurs euh, euh, clients pour vraiment okay. parler euh, démo, mais aussi aller dans du développement produit. Donc voilà, Parce que parfois, certains clients veulent ça, veulent vraiment mettre les mmh, mains de dedans. Quoi. Ouais.
1: Okay. ok, intéressant. Euh, vous, on le disait en introduction, mais vous avez déjà beaucoup de clients. Et forcément, quand on a des clients, tu le disais, l'un des enjeux, c'est de, de continuer à, à bosser avec eux, à faire du chiffre avec eux. Mmh. Euh, c'est quoi justement vos meilleures pratiques pour faire de l'up sales, du cross sales
0: je pense que la meilleure pratique, euh, et parfois on est aidé justement par cette équipe de stratégistes digitales, ouais. digitaux, euh, c'est de connaître son client. Alors, ça peut paraître là aussi un peu facile de dire ça, mais c'est pas facile de connaître le client une fois qu'il a acheté le produit mmh. et de suivre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une organisation qui permette de vraiment comprendre les cas d'usage mmh. euh, voilà, du, de notre produit dans mmh. le contexte du client, donc toujours extrêmement personnalisé. Ça, ça va nous aider justement à apporter une optimisation ouais. de leur euh, parcours euh, digital. Donc, euh, idéalement, donc euh, on a par exemple des outils pour gérer des campagnes marketing. Mmh. Lorsqu'on connaît le cas d'usage, si c'est une campagne marketing de mail ou euh, juste juste de SMS, derrière, c'est comment j'optimise. Bah, par exemple, je vais optimiser avec de la donnée mais si je ne sais pas ce que le client fait avant je ne sais pas comment je peux optimiser et surtout faire le ou du cross-sell donc euh, je pense qu'il y a vraiment cette idée de capitaliser sur euh, bien connaître son client avec tous les moyens que l'on peut mettre en place
1: et comment, comment l'équipe consultant notamment remonte l'information pour qu'elle soit le, la plus exploitable possible par... Euh par l'équipe sales derrière. Ouais.
0: Il y a deux équipes qui nous aident. Okay. Donc euh, d'abord les équipes avec l'acronyme je pense connu du marché donc euh, le CSM, mm -hmm. Customer Success Manager qui est là pour suivre en fait le euh, euh, l'implémentation mm. des euh, des produits. Donc eux euh, donc euh, parfois font un petit peu des, des audits de de cas d'usage. Mm -hmm. Donc eux vont nous aider. Et en effet la deuxième équipe euh, tu as raison, c'est les équipes de consultants donc là, qui s'occupent parfois du delivery ou, donc chez nous, Adobe, ou nos partenaires on a des partenaires hein, euh, intégrateurs une grande équipe c'est de garder le contact avec eux pour justement eux puissent nous nourrir hein, de ces cas d'usage okay. donc euh, c'est exactement ça
1: Ok bon, Adobe c'est aussi une société qui fait beaucoup de, de rachats hein, pour mm -hmm. rester justement à la pointe des innovations, leader. vous avez racheté Figma je crois l'année dernière euh, et dans ce cadre de, de rachat, comment est-ce qu'on intègre les nouveaux collaborateurs
0: C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet, pour moi-même l'avoir vécu hein, ouais. quand on a été racheté par IBM, ah oui, hein. ouais, okay. euh, c'était pour moi personnellement compliqué parce que j'intégrais en tous les cas IBM et je n'avais pas l'estime que je ouais. pourrais avoir de la marque en fait. <rire> L'avantage que l'on a, lorsqu'il y a des rachats chez Adobe, c'est qu'il y a une belle estime quand même euh, de la marque Adobe. La marque Adobe est et reconnu. reconnue ouais. et quand même assez euh, assez aimée. Euh, donc, le, le rachat est quand même plus facile à gérer, il me semble. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, l'intérêt de, des rachats, c'est justement de créer des nouveaux ponts mm -hmm. euh, en termes de, euh, de produits, d'upsell, de cross-sell. Donc, c'est vraiment justement de comprendre cette valeur produit et puis aussi de se nourrir des, euh, des personnes qui arrivent elles mmh. arrivent avec euh, une autre culture euh, commerciale parfois et elles peuvent justement nous euh, voilà une petite, petite pause un temps mmh. d'arrêt sur ah tu fais comme ça mais euh, mmh. moi je fais comme ça donc ça, l'échange est, est clé et riche mmh. en fait lors de ces euh, lors de ces rachats donc je pense mmh. que c'est c'est vraiment important mais c'est un sujet qui est euh, qui peut être parfois épineux on a eu oui, une expérience où c'était un rachat plus compliqué, parce qu'on n'était pas sur la même culture commerciale, mmh. donc du coup, l'intégration a été plus longue, donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'humain.
1: Et oui, puis tu le disais, il faut aussi garder, conserver son authentisme, mais justement, comment on fait Est-ce que tu as des tips, des retours d'expérience sur comment on fait pour justement que ça se passe bien, quand on rachète une structure
0: Je pense que ça ne peut passer que par la communication, euh, okay. ne serait-ce que sur les étapes opérationnelles du rachat, donc parfois, donc au début, okay. sur le premier rachat, en tous les cas, Adobe n'a peut-être pas forcément été très bon parce que voilà, on n'avait pas l'habitude, on a commencé à réaliser des rachats en 2008, okay. et jusque depuis 2008, euh, on rachète en effet pour construire l'expérience cloud, on l'a construite qu'avec des rachats, et pour la petite histoire, ces rachats sont extrêmement euh, euh, raisonnés, ce n'est pas de la tactique ou juste pour euh, gonfler son, euh, mmh. son nombre de clients, c'est qu'en règle générale, on est utilisateur de ces solutions mmh. ou partenaire. Donc, il y a vraiment une, une synergie. Une synergie. Ouais, mmh. ouais. Donc, euh, c'est pas un hasard, quoi. Donc, euh, donc la communication, quelle qu'elle soit, sur l'opérationnel, mais aussi sur euh, les humains.
1: Ok, Et comment on intègre euh, des nouvelles solutions dans son catalogue de, de produits déjà bien étoffés?
0: Alors là, j'ai pas le plaisir d'avoir ce genre de discussion avec euh, <rire> nos, euh, <rire> le CIO de, de, de l'entreprise, mais euh, il y a quand même une logique dans tous ces rachats. Donc, euh, Quand on regarde toute l'histoire d'Adobe depuis mm -hmm. euh, le Creative Cloud, mm -hmm. aujourd'hui la logique est euh, on avait la création de contenu et aujourd'hui on ne traite que le contenu et la donnée parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de contenu qui soit valable lorsqu'il est envoyé s'il n'est pas personnalisé. Okay. Et ça passe par la donnée. Donc en fait, la logique de rachat aujourd'hui est assez simple, entre guillemets, de la part d'Adobe. C'est d'avoir uniquement des rachats qui vont compléter ou optimiser notre plateforme de okay. gestion de contenu.
1: Ok. Si on parle de, de, de formation maintenant, qui doit forcément jouer un rôle essentiel chez vous, notamment dans le cadre de rachat, mais aussi dans, dans la montée en puissance de vos collaborateurs, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place d'innovant Quel genre d'initiative vous, vous mettez en place
0: la formation, c'est euh, clé évidemment, ouais. et ça peut parfois être euh, compliqué parce qu'il y a beaucoup de formations. Donc, euh, comme souvent dans les, chez les gros éditeurs euh, mmh. américains, et puis, mmh. il peut y avoir beaucoup, beaucoup de formations. Donc, euh, il y a trois niveaux de formation en quelque sorte. Le premier, c'est au niveau de notre de l'accord, au niveau ouais. du siège. Okay. Donc là, ce sont des formations. On a on, on, ce qu'on appelle c'est l'université digitale. Donc, okay. euh, on a un catalogue en ligne, une université en ligne où on s'inscrit, on suit les cours, on a des cours, on a même des points. Okay. Donc euh, nous, en tant que responsable d'équipe, on peut voir justement euh, les formations formation, auxquelles ouais. donc, euh, les, les employés ont participé. Donc okay. euh, on peut aussi recommander des formations d'ailleurs, puisqu'on peut filtrer en fonction du thème, si c'est produit, si c'est euh, technique commerciale. Donc euh, c'est assez riche, donc, okay. euh, très très riche. Donc ça, c'est au niveau de l'accord. Et finalement, on vient compléter ensuite au niveau de la France. Okay. Donc euh, ça va être aussi des formations parfois produits parce qu'il faut dans certaines mesures localiser des euh, mmh. formations parce qu'on a aussi euh, des euh, sujets d'actualité ou des contraintes françaises. Je pense à la CNIL, euh, mmh. je pense à tout ce qui est la réglementation autour de la donnée. Euh, il faut pouvoir donner euh, justement un petit peu de... Euh, d'informations commerciales pour pas qu'il se plante face à justement quelqu'un qui en saurait plus justement sur la donnée on n'a pas du tout la même technique que enfin la même gestion qu'aux États-Unis donc ça ce sont des formations qui sont faites en France mais aussi des des formations sur des techniques de vente donc ouais. là dernièrement on a eu euh, une excellente présentation euh, d'une mmh. personne qui nous a euh, donc euh, recommandé euh, du coup d'aller dans la partie euh, executive selling. Mmh. Donc euh, voilà, ça par exemple ce sont des, des, des formations, des conférences qui se sont données en France. Donc euh, ça c'est. Et puis le dernier, et, et là c'est extraordinaire, c'est la chance d'être chez mmh. Adobe, c'est que euh, donc le premier niveau on a dit la Corp, le deuxième ouais. la France, le troisième niveau c'est individuel. Je suis responsable, j'ai de l'argent, on me donne okay. de l'argent et je choisis ce que je veux. J'ai deux ouais, enveloppes, budget... j'ai un budget de euh, hum. 1000 euros, je fais ce que je veux, j'achète des bouquins, je vais à des conférences, je m'inscris à une formation, voilà, j'ai 1000 euros, je fais ce que je veux, Attends. à partir du moment où c'est euh, bien sûr dans le cadre de mon, de mon travail, hum. mais je fais ce que je veux, j'en fais ce que je veux. Ça, c'est déjà pas mal, plus donc, 1000 euros par an, donc hum. euh, c'est plutôt intéressant, plus 10 000 euros par an. En plus, donc vraiment individuel, oui, tu peux hausser les yeux. <rire> donc, euh, 10 000 euros, donc là, pour une formation qui doit être certifiante ou diplômante. D'accord. Donc, euh, en tant qu'individu, j'avance quand même l'argent. Et Adobe me rembourse à hauteur de 10 000 euros dès que j'ai mon diplôme. Ok. Donc, euh, donc une, un fort, fort investissement en termes de formation, euh, donc à tout niveau. Hmm. Et, euh, et c'est une vraie chance, en fait. Ouais, c'est dingue. Mm.
1: Ok. Ok. Tu me disais aussi, euh, ben voilà, on, on, on les challenge pas mal, nos commerciaux. Vous mettez quoi en place en termes d'exercices de, Est-ce que vous faites du challenger sales, du médic Est-ce qu'il y a de la compétition entre vos commerciaux Comment vous
0: les stimulez aussi mm -hmm. Alors, euh, la compétition entre commerciaux, moi, je ne suis pas fan, même si okay. euh, de facto, elle existe, hein, mm. euh, puisqu'on euh, on se met par essence en compétition lorsqu'on est un commercial. Donc elle, la compétition est là, sinon c'est pas un bon recrutement. Mais euh, l'idée c'est quand même de cultiver l'esprit d'équipe. Donc euh, l'esprit d'équipe pour justement être bien euh, meilleur en groupe hein, et on, on est toujours meilleur quand on est euh, donc euh, une équipe. Donc euh, ça c'est c'est assez important. Alors évidemment, alors nous on n'a pas médic mais euh, c'est tout comme. Donc euh, aujourd'hui okay. dans, notre, dans notre CRM on a les mêmes les mêmes champs entre guillemets euh, qui correspondent. Euh, au champ médic donc c'est-à-dire euh, bien connaître donc tout ce qui est donc euh, le, les objectifs business euh, la raison d'acheter maintenant le budget l'autorité enfin cest les décideurs donc en fait c'est suivre un petit peu cette, cette méthode médic euh, ce qui est intéressant il me semble pour nous c'est vraiment d'utiliser notre CRM pour faire ce partage d'information donc euh, et c'est comme ça que l'on va mieux travailler euh, en équipe pour cultiver plutôt le voilà le, le être plus fort hein, en partageant euh, l'information avec des méthodes bien sûr puisqu'on a ces méthodes commerciales qui sont qui sont évidemment qui sont évidemment en place. Donc euh, c'est tout comme c'est comme médic.
1: En préparation de ce podcast, tu nous as dit aussi qu'en France on poussait beaucoup les commerciaux à uniformiser leur leur discours avec des trames notamment. Tu as une approche un peu différente, est-ce que tu peux nous en dire nous en dire plus sur le <rire> sujet
0: Oui. Euh, je, je crois que je l'ai déjà beaucoup dit, mais euh, je suis pour la différence. Okay. Je suis pour euh, le fait de euh, cultiver euh, son individuation, à ne okay. pas confondre avec individualisation. Mm -hmm. Donc, euh, le fait de cultiver sa différence, c'est ce qui va nous permettre de nous rendre uniques.
1: Nous différencier hein.
0: Euh, nous différencier donc mmh. euh, il y a beaucoup de mots on entend beaucoup mmh. de mots sur le sujet puisque euh, <coughs> on peut voir que quand même beaucoup de choses sur le développement personnel mmh. euh, ces derniers temps euh, on parle de euh, singularité ouais, ouais. on parle de génie individuel mmh. donc, euh, et en fait moi je suis pour parce que pour qu'une équipe puisque nous on ne travaille que en équipe mmh. donc euh, on est dans de la vente euh, voilà de gros de grosses transformations donc euh, c'est un esprit d'équipe. Pour qu'une équipe soit forte, il ne faut pas que tout le monde ait la, la, la même. Euh, on ne peut pas être tous pareils en mmh. fait. Donc euh, être différent, ça va être justement d'amener, euh, d'amener sa couleur. Donc euh, et on est plus fort. Et d'ailleurs dans les recrutements, même les commerciaux, mmh. on ne peut pas en fait avoir la checklist du, du commercial. Euh, un commercial chez nous, on a plusieurs mmh. profils. On a des commerciaux qui vont être très bons sur la partie euh, relationnelle, prospection. Euh, prise de contact mmh. on a des commerciaux qui vont être plutôt de très bons négociateurs ouais. euh, des commerciaux qui vont être plutôt dans la toute la partie stratégie ça c'est une différence ouais. et donc c'est ça qui fait la force Alors, pour moi
1: au sein d'une équipe je te comprends et je te rejoins tout à fait mais en face d'un client euh, finalement ton client il parle pas à plusieurs commerciaux de chez Adobe en même temps mmh. donc il euh, n'y a pas forcément de différence qui se fait et si même je vais plus loin tu conviendras qu'il y a forcément des techniques des pitchs qui marchent mieux que d'autres ouais donc, moi, c'est plutôt à ce niveau-là, en fait, euh, ouais. qu'elle je fais référence. Mais justement, en Parce que, fait... Parce qu'au sein d'une équipe, on est tous d'accord que c'est bien, qu'il ouais. y a des profils différents, ça se complète, ça s'enrichit. Tandis que quand tu as euh, un profil euh, type, à un moment donné, tu as une certaine consanguinité et ça va ouais. pas toujours dans le bon sens, quoi.
0: Mm -hmm. Et bien, justement, donc pour euh, pour appuyer mon propos là-dessus, <rire> euh, on a fait un exercice, que j'ai j'étais à l'initiative de cet exercice depuis euh, 10 ans chez Adobe. Tous les ans, on a à peu près... Ouais, tous les ans, en début d'année, quand on lance, on fait le lancement début d'année, on fait le kick-off, évidemment, et euh, tous les ans, il y a un nouveau pitch. Mm -hmm. Le pitch de la boîte. Et tous les ans, jusque-là, on nous demande de l'apprendre par cœur. Ouais. Et il y a même, dans les dans les universités digitales que l'on a, on doit se filmer. Okay. Euh, il y a des concours euh, donc euh, de celui qui va, euh, finalement, réciter le meilleur pitch. Et... Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que du coup, beaucoup de personnes n'étaient pas à l'aise parce mmh. que le pitch et moi, moi, je, enfin, en tous les cas, moi personnellement, j'étais mmh. parfois pas à l'aise avec la manière dont on me demandait de pitcher l'entreprise. Mmh. Pour autant, le pitch est le même pour tout le monde, mmh. mais mmh. la manière dont on va le donner c'est différent. Donc, quand j'ai organisé en, en début d'année ou en fin d'année, je ne sais plus euh, cette initiative de l'Adobe Pitch. C'était, ok, donc j'ai, euh, sous forme de volontariat, j'ai demandé à certaines personnes différentes, euh, donc à euh, différents postes, différents, voilà, de, de présenter son pitch comme il le présente, ou comme il aimerait le présenter, avec son identité, sa singularité. Okay. Le fond était le même, évidemment. On a raconté mmh. la même histoire, on mmh. est dans la même entreprise, est on a la même valeur. Qui... La forme était différente, mais c'était super. Et ça a permis à d'autres personnes de mieux intégrer mmh. le pitch de la boîte. Mmh. C'est en sac pour moi, Cultiver la différence est importante.
1: Ok, okay intéressant. Euh, autre chose qui est revenue dans nos discussions, c'est la volonté de donner un aspect euh, écologique à votre approche, notamment avec la digitalisation. C'est évidemment une notion qu doit tous, euh, qui nous concerne tous oui. euh, et qui est un peu plus compliquée à manœuvrer euh, lors d'approches commerciales. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment vous, comment vous, vous, vous allez dans ce sens-là chez Adobe
0: oui, c'est un, un vrai sujet. Euh, c'est un, un vrai sujet, alors euh, tant au niveau euh, sociétal bien sûr que indi individuel, humain. Mmh. Et euh, bah, justement, pendant les, ces fameux Adobe Pitch, euh, notre directrice générale Sophie euh, Yannikopoulos, elle, qui, donc, qui, qui a joué le jeu de la Pitch, hein, okay. elle, elle a vraiment Super. fait l'exemple. Euh, et elle, son pitch, elle l'a tourné euh, avec la partie écologie. Et parce que pour elle, c'était important d'amener justement ses valeurs hein, et justement le fait que... Euh, elle, 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 elle amène ça dans son pitch. C'était passionnant. Euh, le, la manière dont elle le présente, évidemment, mmh. même si, évidemment, elle a présenté la même chose que tout le monde, mais avec cette, cette couleur-là. Et donc, okay. l'idée, c'est de dire que euh, aujourd'hui chez Adobe, on a une compréhension aussi hein, des défis que représente le changement climatique et on va agir aussi pour ça. Donc elle, en tant que directrice générale, elle a pu parler. Alors je vais aller dans le détail, mais mmh. le Scope 1, 2, 3, donc justement autour de, de du calcul hein, de, de notre de notre consommation ouais. énergétique. Mais okay. elle, elle, elle a commencé par ça pour ensuite introduire justement le portefeuille le portefeuille Adobe. Ça a été tellement euh, très bien reçu en fait. que du coup euh, Sophie a lancé l'initiative de euh, Proposer une formation, donc dans le cadre des formations France, okay. euh, la fresque du climat. Donc euh, nos employés ont été euh, donc formés à la fresque du climat pour justement être euh, sensibilisés pardon à tout ce qui est défis climatique. en tous les cas avoir le langage de mmh. comment on parle de ça, parce qu'aujourd'hui finalement, nos clients nous en parlent déjà, ouais. et dans certains dossiers que l'on reçoit, mmh. euh, dans les appels d'offres, on demande justement qu'est-ce que vous faites, donc euh, mmh. aujourd'hui, en France posée. en tous les ouais. cas, ouais. Okay. Donc, donc voilà, c'est clé, ça fait partie maintenant du discours, en tous les cas pour ceux qui sont ok pour le prendre, ah dans leur pitch, ça fait partie du, du discours d'Adobe, France okay.
1: en tous les et cas. qu'est-ce que tu fais de ceux qui ne sont pas ok <rire> Non, non, le
0: la... c'est leur droit <rire> je
1: plaisante euh, on a reçu Yvan Smets euh, de Snowflake il y a quelques épisodes euh, pour parler justement de l'analyse de la data, euh, de comment on s'en sert pour prendre les bonnes décisions euh, c'est quoi votre approche de la data chez Adobe
0: Alors Snowflake en effet est un partenaire important pour nous mm -hmm. euh, puisqu'ils font l'hébergement de, de données, okay. on travaille avec eux sur euh, nos clients à, à gros volume entre ouais. guillemets de, de données euh, pour nous, bah, c'est simple, la donnée fait partie de, euh, du deuxième pan d'activité euh, incontournable lors d'une transformation digitale. Il mmh. euh, y a deux axes importants, le contenu, la data. Donc euh, ça fait partie de notre euh, portefeuille euh, produit puisque la donnée va nous permettre de euh, mettre en place des, euh, des expériences dites « personnalisé, donc c'est avec la donnée qu'on personnalise les expériences, et aujourd'hui euh, sans communication personnalisée euh, voilà, en interne comme en externe il euh, n'y a pas de marketing euh, correct, on s'est fini le mass-marketing hein. donc mmh. euh, il faut du marketing personnalisé
1: Ok, si on va un peu plus loin si on creuse ce sujet de, de data euh, une machine de vente performante, optimale euh, en chiffres c'est quoi C'est quoi les KPI qu'il faut suivre euh, en tout cas des KPI qui te font dire que euh, ta force de vente euh, est une super euh, une super machine euh,
0: donc euh, les KPI que je suis c'est euh, bah, en fonction de ce dont je suis payé <rire> donc euh, on suit évidemment euh, le revenu mm -hmm. euh, et la rétention client pour suivre le revenu euh, c'est à dire le nouveau business enfin, en tous les cas même l'upsell et cross fait partie du, mm -hmm. du nouveau business hein, Euh pour nous, c'est extrêmement important de regarder euh, tout ce qui est euh, le pipeline. Donc, je me permets ce, ce mot anglais, mais euh, qu'on qu connaît mmh. tous. Donc, euh, le suivi du pipeline, euh, c'est quelque chose que l'on fait de manière hebdomadaire. Okay. S'assurer que sur chaque ligne de produits, en tous les cas, on Ça a avance. au moins trois fois plus que notre objectif. Okay. On regarde aussi euh, la maturité. Donc euh, par rapport à notre euh, notre justement notre cycle de, de vente, hein, donc on a différentes étapes 1, 2, trois 4, 5, 6, 6 quand c'est signé. Euh, donc euh, la maturité c'est quand justement on a vraiment engagé avec le client et, euh, et qu'on est limite près de signer. Donc mm -hmm. pour nous c'est extrêmement important de regarder la maturité. D'accord. Donc on a des euh, des tableaux hein, évidemment on suit ça sur des tableaux. Donc euh, et la rétention client euh, puisque euh, on est aussi payé sur la rétention client puisque c'est euh, ben, C'est clé, clés, surtout maintenant avec des offres cloud, hein, de de garder nos clients sur nos sur nos plateformes. Finalement, il y, a, il y en a un autre. Euh, ouais. Là, j'y pense comme ça, mais il y en a un autre, j'y pense comme ça, mais c'est un des plus importants, c'est quand même euh, les employés, le ouais. turnover. Aujourd'hui, euh, la clé euh, pour, en tous les cas, être heureux et donc, à mon sens, mm -hmm. performant, euh, c'est aussi se sentir bien là où on est, mm. avec ses collègues, dans son entreprise. Se sentir qu'on
1: a un impact, le sens, pourtant, dont on ouais. parle beaucoup ces ouais. dernières années. Ouais. Ouais, exact. Okay. Vous suivez aussi des taux de conversion
0: bah le taux de conversion, euh, oui, ça c'est quelque chose qu'on suit finalement en... régulièrement, mais sur les au niveau produit, euh, donc pour voir quel est okay. le taux de conversion. Bah on a certains produits, une ligne de produits en effet, où on a un taux de conversion assez faible. Justement, la partie donnée, c'est compliqué. Donc le taux de conversion, mmh. on a des taux de conversion plus importants voilà, sur d'autres lignes de produits, c'est important pour nous de les suivre. Oui, c'est juste. Ok. Qu'est-ce que vous avez
1: automatisé dans vos process commerciaux euh, euh, ces deux, trois dernières années pour gagner en, en efficacité, en temps. On voit régulièrement dans des études que mmh. euh, les commerciaux passent trois heures de leur journée euh, euh, à faire autre chose que du commerce, à faire du reporting, à faire euh, de l'administratif, etc. Mmh. Qu'est-ce que vous avez automatisé ces dernières années
0: euh, En fait, euh, je pense que ces dernières années, il euh, y a deux choses importantes. D'abord, c'est de mieux utiliser le CRM mmh. pour limiter le mail. Mmh. Euh, ça paraît pas mais euh, on, on utilisait mal en tous les cas notre CRM, okay. on, on ne renseignait pas assez en tous les cas ces, ces fameux champs euh, qui nous permettent de mieux qualifier aujourd'hui pour voir en tous les cas les éléments de qualification d'une opportunité, okay. donc ça on, on l'utilise mieux et c'est beaucoup mieux et aujourd'hui quand on fait des revues de business, on utilise exclusivement euh, donc euh, les champs euh, dans, euh, dans notre CRM, okay. donc ça c'est pas mal et ça a bien marché. Euh, ce qu'on a fait aussi, c'est que euh, chaque début d'année maintenant, on fait des, euh, des plans de compte. Donc euh, justement sur nos comptes stratégiques, okay. euh, le plan de compte, l'idée c'est euh, voilà qu'est-ce que je fais aujourd'hui, avec, euh, enfin, cette année avec mon client Quels sont ses enjeux Donc, euh, Quel est l'enjeu de mon client C'est quoi la feuille de route en 2023 de mon client et comment je l'accompagne et euh, bah, évidemment où est-ce que je vais faire du business avec lui donc ça c'est assez nouveau, c'est assez normalisé puisqu'avant chacun faisait un peu ce qu'il voulait mm -hmm. aujourd'hui c'est normalisé c'est quelque chose qu'on voilà, qui, qui qui peut amener du travail mais qui a une vraie valeur et qui fonctionne bien okay. il, y a, il y a quelque chose qu'on a fait aussi je le dis toujours en dernier mais c'est plus important <rire> euh, on a normalisé euh, les revues euh, de euh, on appelle ça des check-in donc euh, c'est des revues avec nos employés mais au niveau de leur euh, carrière, euh, au niveau de euh, ce qu'ils font bien, ce qu'ils font, qu pourraient faire mieux, ce euh, et donc tous les trimestres, il y a des points de situation okay. euh, avec nos employés. On ne parle pas là de performance, mmh. mais on parle vraiment de l'employé en tant que tel. Mmh. Et, euh, et ça, ça, ça aide aussi à garder le lien et le, le, le contact humain, pas que business en fait, avec ces vendeurs.
1: Ok, hyper intéressant si on parle un peu du, du contexte actuel, euh, quels sont les conseils que tu donnerais aux patrons dont les forces de vente euh, ont du mal à performer
0: Ça nous arrive, on en a aussi, euh, mm -hmm. on en a tous, je pense qu'il ne faut peut-être pas tout stigmatiser autour du, euh, du commercial en tant que tel. Ouais. Euh, je pense que c'est euh, une responsabilité collective, souvent. Euh, même si, évidemment, parfois, y a un... ça peut être euh, par rapport à, à un commercial, mais donc là, c'est un problème de recrutement, et je pense que là, vous pourrez peut-être les aider. Okay. Mais, euh, mais donc, du coup, euh, euh, le, le... pour moi, ce serait vraiment de. Évidemment, mais c est, c est, je pense que c'est des choses que tout le monde fait, c'est d'avoir des points réguliers, business, mais aussi humains avec euh, le commercial. Ça ne doit pas être étonnant, en fait, de voir si un commercial mmh. performe ou pas. Donc on, on, normalement, on l'a anticipé parce qu'on a suffisamment discuté, échangé, communiqué avec les, la problématique du commercial et qu'on est en mesure de savoir où est-ce qu'il a besoin d'aide. Si c'est de l'aide parce qu'il a besoin de quelqu'un qui soit d'ailleurs plus négociateur à ses côtés, s'il a besoin de, de soutien d'équipe parce qu'il est débordé, donc voilà. Donc finalement, c'est aussi via de la, du management positif et de la psychologie positive et euh, la confiance en fait. donc euh, voilà.
1: Ça. Ok, euh, on, on voit bien qu'il y a une digitalisation, qu'il y a beaucoup de patrons qui se posent des questions sur euh, la transformation de leurs processus commerciaux qui n'ont pas forcément évolué sur les dix dernières années. Par quoi il faut commencer aujourd'hui quand on cherche à se transformer commercialement euh, Quelle est ta, ta recommandation sur le sujet
0: Alors. Euh, je pense que euh, la transformation commerciale c'est euh, c'est compliqué dans le sens où on peut pas on, trans, on se transforme pas comme ça donc ouais. euh, je pense que euh, la, la question c'est pourquoi si on se trans, si on doit se transformer euh, commercialement c'est qu'il y, y a une raison est-ce que c'est euh, le problème du commercial c'est le problème de motivation est-ce que c'est mmh. un problème d'adressage du marché mmh. ou de de ciblage de son marché donc euh, de positionnement donc euh, je pense qu'on peut pas enfin la transformation euh, c'est, ta question est compliquée, parce que je mmh. pense qu'il n'y a pas, il a pas une réponse toute faite, en fait, mmh. sur la bonne transformation. La, la bonne transformation, c'est de savoir où on a mal, en fait. Comme mmh. quand on pose, quand on va prospecter chez un client, en fait.
1: Bah, c'est la bonne réponse, c'est comment ça se demande à garder, <rire> Ce qui peut t'améliorer. Donc,
0: euh, oui, c'est, euh, voilà. Pour moi, c'est l'audit, une okay. fois de plus, pour savoir euh, où est-ce qu'on a mal. Commencer par l'audit commercial. Mmh. ok. Ouais.
1: Okay. Il y a une phrase justement que j'aime bien qui est dit euh, euh, quand, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Exactement. Je ne l'ai pas exactement, mais.
0: Ouais. <rire> c'est exactement ça.
1: Okay. Euh, Est-ce que tu as deux, trois outils que, que tu trouves waouh et que tu recommanderais à nos auditeurs
0: Alors, j'ai euh, deux réponses. La première, je me répète un peu, mais c'est l'humain. Euh, ouais. Je crois que tout ne peut pas passer par des outils okay. et qu'aujourd'hui, c'est le piège dans lequel on mmh. commence à tomber. On est bien dedans là, dans les outils technologiques. Ils nous aident bien, ils nous aident bien ces outils, mais mais là, je pense que de manière globale et on peut le voir un peu dans la société, il y a aussi une petite surdose de ces outils et du coup, parfois, on oublie un peu l'humain. Donc pour moi, l'outil, waouh, c'est l'humain.
1: Il nous rend parfois un peu esclave aussi.
0: Oui, exactement. Donc ah, j'ai trouvé. Ça s'appelle The Good Life, l'étude qui a été faite de Harvard. Et justement, en fait, le résultat de cette étude, c'est justement que après avoir regardé, c'est quoi les clés du bonheur mmh. bah, la clé du bonheur, il... bah, finalement, c'est d'être entouré. Mmh. Donc, c'est ça, le... c'est ça le plus important. Donc voilà. Après, évidemment, les outils technologiques, oui, aujourd'hui, on utilise Teams, ouais. Microsoft Teams. C'est, ça nous aide bien, on fait beaucoup de. De, euh, de création de, donc, de, de Teams donc de, de points je sais pas comment je trouve pas mes, mes mots mais en tout cas des sections pour des clients mm -hmm. donc pour s'organiser et pouvoir classer au même endroit toutes les informations clients et pas uniquement sur son ordinateur ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas là mm -hmm. on peut avoir accès aux informations donc toujours dans cet esprit de collaboration okay. et d'échange donc euh, j'aime bien Teams okay. et, euh, et puis évidemment comme je le disais, le CRM quand il est bien mm -hmm. utilisé mm -hmm.
1: ok Quelques questions de fin, euh, rapidement Oui. Quel est le meilleur conseil euh, qu'on t'ait déjà donné
0: Alors, c'est un conseil qui peut paraître euh, vraiment basique, mm -hmm. mais par rapport à mon histoire, okay. et ça va être personnel, et je vais vous la livrer. Mm -hmm. euh, pour moi, ça a été clé dans ma vie. Euh, J'ai, lors de mon premier entretien, et, et c'était un entretien pour mon stage okay. chez IBM... Euh, la personne qui a dû me considérer comme euh, voilà, je sais pas, euh, me recruter pour être dans un job. Euh, J'ai vraiment eu un entretien d'embauche, quoi. Okay. Et euh, la personne m'a dit à un moment, euh, ok, mais euh, qu'est-ce qui fait votre différence Enfin, c'est euh, mmh. pourquoi vous ouais. Parce qu'évidemment, elle n'avait pas qu'un stagiaire. Euh, cette question m'a perturbé plus que ce qu'il en fallait, et en tous les cas ouais. m'a été révélatrice, donc évidemment j'ai répondu ce que j'ai pu à ce moment-là, je pense que j'ai dû répondre suffisamment bien parce que j'ai été choisie, pour autant, ce conseil a été, enfin c'est un conseil, je le prends comme un conseil, a été extraordinaire parce que donc, personnellement j'ai une sœur jumelle, mm -hmm. une vraie sœur jumelle, je suis très très proche de ma, de ma sœur, ouais. Et, et finalement, grâce à cette question, j'ai pu construire mon identité. Mmh. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui ce qui fait que je répète souvent que pour moi la différence est importante de je cultiver, cultiver <rire> sa singularité. Donc c'est vrai que je suis parfois un peu un peu un peu lourde sur le sujet. Là, mais mais c'est c'est juste c'est juste ben voilà donc énorme d'avoir cette sa de, cultiver ah. sa différence et, et aujourd'hui je pense que c'est c'est ça qui fait que voilà, je suis différente.
1: Ok, <rire> top Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la commerciale que tu étais quand, quand tu as débuté dans la vente et que tu venais du marketing <rire>
0: Eh bien, je ne lui dirais rien. Je ne lui dirais rien parce que euh, ce qui fait de moi aujourd'hui,
1: ouais. c'est mes
0: succès, mes échecs.
1: Qu'est-ce que tu aurais euh... aimé savoir alors avant de commencer dans la vente
0: euh, bah Finalement, euh... oh, peut-être, oui, euh, cultiver sa résilience. Hum. Euh, parce que quand on tombe hum. euh, il faut être prêt à se relever et même parfois quand on est euh, quand on se sent seul en tous hum. les cas euh, la résilience est importante je pense que oui peut-être que si on m'avait dit ça n'aie pas peur, sois hum. résiliente, résiliente
1: ok top et dernière question est-ce que tu as un ou deux livres à recommander à nos auditeurs
0: plein Tellement.
1: Ok, un enfin, sur je... la vente, le management que tu as lu récemment. Oui,
0: oui, non, mais justement, enfin, autour de la vente, hein, puisque je ouais. prends la question autour de la vente. Euh, moi, aujourd'hui, je suis euh, sur, sur des livres un peu digitaux, donc mmh. déjà, je, je me nourris mais minimum trois heures par semaine de podcasts, donc euh, ouais. parce que je, je cours avec des podcasts dans les oreilles, <rire> et euh, donc il euh, y, y en a pas mal. Et j'ai d'ailleurs, j'avoue, découvert beaucoup de, de sessions intéressantes euh, <rire> sur euh, vive la vente. Euh, donc podcast, j'ai pas mal de euh, pas mal de, de recommandations, peut-être plus en développement personnel puisque là c'est pour aussi ouais. développer cette cette singularité. Ouais. Et euh, alors un livre que je recommande vraiment, ouais. le dernier qu'on nous a offert, que j'ai pris un petit peu au début en me disant oh là là encore un livre de vente, vente euh, euh, on va on va encore nous dire okay. qu'il faut faire, voilà. Et euh, je recommande vivement, ça s'appelle Executive Selling okay. de euh, François Drillon. On nous l'a justement, ça fait partie des conférences qu'on a eu la chance d'avoir euh, mmh. en France, donc euh, en, en mode formation. Euh, vraiment, euh, je, je le conseille vivement. Un très 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 bon livre qui se lit très vite okay. et qui est, euh, en tous les cas, moi, m'a déjà be beaucoup apporté. Donc, euh, franchement, je le je le recommande.
1: Top. Eh bien, écoute, euh, je pense que euh, on a fait le tour, Hélène. Oui. Merci beaucoup pour euh, ton temps, tes questions, euh, tes, tes inputs.
0: Euh, <rire> J'ai des questions. <rire> tes
1: inputs, justement, sur sur la vente, euh, à la fois également sur les datas, sur le marketing digital. Plein de bons inputs pour nos auditeurs. Donc, euh, je te dis merci beaucoup, à bientôt et vive la vente.
0: Ravi d'avoir été là. Au revoir.
1: Merci, Hélène.